0: Wir haben ja heute beim Sonntag, das war mal am Sonntag, da war ein kleiner Bub, der ist krank geworden äh, und deshalb ist er, heute ist es beim Samstag, aber wir, wir, äh, wir feiern natürlich das Palmwochenende auch heute. Und der kleine Bub äh, ist mit seiner Mama zu Hause geblieben, weil er eben krank geworden ist. Und der Vater ist dann nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen mit einem Büschel Palmwedeln und äh, dann hat der Bub gesagt: Was machst denn du da, warum hast denn du da Palmwedeln? Ja, hat der Vater gesagt. Äh, wie, äh, wie Jesus in die Stadt gekommen ist, äh, da hat man dann mit diesen Palmwedeln ge, äh, äh, gewachelt äh, und deshalb haben wir diese Palmwebel. Und der hat sagt, furchtbar, sagt er, schrecklich, einmal kommen wir in den Gottesdienst und dann kommt Jesus. <lacht> so, äh, jedenfalls wissen wir, dass Jesus gekommen ist. Und am ähm, Sonntag feiern wir dieses herrliche Ein, diesen herrlichen Einzug, den Jesus dort auch äh, gemacht hat. Und wir wollen heute äh, uns damit ein bisschen beschäftigen. Äh, wir wissen ja, dass äh, die ganze Stadt damals äh, für äh, Jesus eine Parade mehr oder weniger abgehalten hat. Jesus ist da durchgeritten und durch, äh, durch diese Menge und alle haben äh, gejubelt und ge, äh, haben gewunken und Hosanna gerufen, rette uns äh, und ihn gepriesen. Uh, und die Menschen am Palmzweige uh, geworfen in Erwartung seines Kommens uh, und deshalb heißt das ja auch Palm Sonntag. Wir haben ja jetzt eigentlich schon Sonntag. Ne? Uh, nach der jüdischen uh, Zeitrechnung ist ja der Shabbat bis um 18 Uhr uh, und dann beginnt uh, der Sonntag und wir haben also immer, wir haben immer einen tollen Gottesdienst, wir haben einen Schabbatgottesdienst und einen Sonntagsgottesdienst zugleich, weil wir immer uh, von 17 Uhr bis bis frühestens 19 Uhr unseren Gottesdienst haben. Also jetzt feiern wir das und ich möchte, dass wir jetzt kurz dieses Video, vielleicht zeigen, ist es ist mir nicht gelungen, das Video noch auf Deutsch zu machen, es hat also englische voice -over, aber vielleicht, ihr versteht es so auch, ich denke, es soll uns einfach den Palmsonntag, ein kleines, und dieses Palmsonntagsgeschehen ein kleines bisschen verdeutlichen und ein bisschen vor die Augen führen. Bitte. Jesús es äh, eben äh, nach Jerusalem gegangen, es nach Bethphage und Betanien gegangen. Und dann hat er zu seinen Jüngern gesagt: Geht da hinein ins Dorf, nach Betanien und dort wird ein ein, Fohlen, ein Eselsfohlen angebunden. Sein. Nimmt das, und wenn die Leute euch fragen, warum ihr das tut, dann sagt ihr, der Meister, hat das gesagt, und er wird es euch wieder bald zurückbringen. They went and found a cold und sie sind auch gegangen und haben auch dieses, dieses Eselfüllen as gefunden. It, asked, doing, und die Leute haben natürlich gefragt, was tut ihr da? Warum answer, findet ihr denn Jesus los? Und uh, dann haben sie das gesagt, was Jesus ihnen befohlen hat. Cuando ellos el culto a Jesús y le lanzaron sus y sus und y Jesús se levantó y todos con sus palmzegos y con sus capas, y sus capas, y sus y sus sus capas, y sus y sus capas, y sus capas, y sus capas, Äh, dieser Eindruck, ich glaube, dass das natürlich ein bisschen billig dargestellt wird, insofern man hat nicht so viele Leute, da waren viel, viel mehr Leute. Da war, da war jung und alt auf den Beinen. Äh, genauso wie jetzt alle äh, von uns laufen werden mit den Zeitungen, sind damals alle gelaufen mit den und äh, mit ihren Kleidern, um dort dabei zu sein, um Jesus hier zu loben, um Jesus zu, äh, zu erheben und Jesus zu preisen. Und die Geschichte brauchen wir jetzt nicht mehr lange, die, die überspringen wir. Ihr alle, die ihr Bibelkenner seid, wisst, das ist geschrieben im Markus Kapitel 11, könnt ihr das nachlesen zum Beispiel. Wir schauen uns aber heute, das geht nicht, ha? dann springen wir weiter zur fünften Folie. Fünfte, Na, das ist eine vorher, eine vorher. Und wir schauen uns heute zwei Szenarien aus Bibelstellen, aus zwei Bibelstellen an und zwar aus Matthäus 27, 15 bis 18 und 22 bis 23 und Lukas 19, 36 bis 38. Das sind diese Bibelstellen, die wollen wir uns jetzt anschauen und da wollen wir ein paar Dinge herausnehmen, die uns wirklich auch heute auch wirklich wichtig sind Da lesen wir mal Matthäus 27, 15 bis 18. Da heißt es, der Statthalter begnadigte jedes Jahr zum Passerfest einen Gefangenen, den sich das Volk selbst auswählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sie nun die Menschenmenge vor dem Haus des Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, wen soll ich diesmal begnadigen? Barabbas oder Jesus, euren Messias? Denn Pilatus wusste genau, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Und dann die Verse 22 bis 23. Und was soll mit Jesus geschehen, eurem Messias? Da brüllten sie alle ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch ununterbrochen schrie die Menge. Ans Kreuz mit ihm. Und dann lesen wir aus Lukas 19. 36 bis 38, da heißt es, als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren, jubelten und sangen die Menschen. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Heiliger Geist, komm jetzt und sprich du zu unseren Herzen und zeig uns einfach die wichtigen Dinge aus dieser Geschichte, damit wir lernen, damit wir lernen und damit wir verändert werden, damit wir so sind, wie du uns brauchen kannst in dieser Welt, bevor du wiederkommst und uns zu dir holst. Danke, Herr. Amen. Äh, der Evangelist Billy Graham, der ja vor kurzem zum Herrn gegangen ist und er ist ja äh, einer der, der größten Evangelisten wahrscheinlich der Weltgeschichte die es jemals gegeben hat, er hat gesagt, das größte Missionsfeld liegt in der lokalen Gemeinde im Westen, hat er gesagt, in den westlichen Ländern. Das sind Menschen, die bereits in den Kirchen sitzen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das bei uns auch so ganz stimmt, in Amerika sicherlich, aber vielleicht auch in vielen anderen Ländern, möglicherweise auch bis zu einem gewissen Grad bei uns. Weil viele Leute wissen, was sie sagen sollen, wie man betet, wie man auch die Dinge sagen soll. Oftmals auch mit welchem Tonfall, wie man sich verhält in einer Gemeinde äh, als ein, äh, als Christ und äh, alle diese Dinge, das kennen viele Menschen, die dann in den Gemeinden sitzen. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, wenn es ums Eingemachte geht, das bedeutet, wenn mal dann die großen Schwierigkeiten kommen, wenn, die, wenn, die, wenn, man direkt, wenn man mal hineinschaut in das Leben dieser Menschen, dann sieht man keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Keine tiefe Erlösung, sondern nur leere Worte. Und ein perfektes Beispiel dafür ist diese Geschichte. Das ist genau das, das wird genau hier gezeichnet in dieser Geschichte. Da sehen wir das, weil wie anders wäre das möglich gewesen, dass dieser Umschwung passiert, nicht? Da jubeln sie, da jauchzen sie, da, 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 da feiern sie den Jesus als den, der von, 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 von Gott gesandt ist. Aber dann... Springen Sie innerhalb von wenigen Tagen auf die andere Seite. Wie ist es das möglich, dass Sie an dem einen Tag am Sonntag jubeln und am Freitag schreien Sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es gibt viele mögliche Gründe natürlich, aber ein einfacher Grund ist, dass Ihre Worte nicht mit Ihrem Herzen übereingestimmt haben. Wisst ihr, das ist eben etwas, was immer wieder und immer wieder passieren kann. Sie haben einen lockeren Glauben und keinen festen Glauben gehabt. Heute ist das Thema fester Glaube und nächsten Samstag feiern wir ein Glaubensfest. Auferstehung, ein Glaubensfest. Heute geht es um den festen Glauben, weil das Glaubensfest können wir nur feiern, richtig feiern, wenn wir festen Glauben haben. Und darum geht es mir heute, dass wir das ein bisschen beleuchten und schauen, äh, was bedeutet das, diesen festen Glauben zu haben. Ich möchte euch heute einige Schlüssel äh, zu genau diesem festen Glauben vor Augen führen und euch die mitgeben. Wie können wir wirklich echt und aufrichtig sein? Integer? Und konsequent in allem, was wir tun. Der erste Schlüssel. Ein engagierter Glaube ist nicht egozentrisch, also ich-zentriert, sondern Christus-zentriert. Das klingt natürlich ganz einfach, selbstverständlich, klar. Ja, yeah, das wissen wir ja eh. Das, da, da, du, äh, du, bringst, äh, du bringst Wasser ins Meer, du äh, rennst offene Türen ein. Aber... Das ist nicht so einfach, wir sprechen das leicht. Aber in Europa und auch in Österreich, da neigen wir eigentlich dazu, dass wir unseren Kalender hernehmen und sagen, hey Gott, hier ist mein Kalender, hier ist, sind meine Pläne, da kann ich dich noch ein bisschen einpressen, da kann ich dich noch ein bisschen einpressen und vielleicht habe ich da noch ein bisschen Zeit für dich. Ja? Das ist so in etwa unsere Art, wie wir umgehen mit Gott in den westlichen Ländern. Das heißt, wir ziehen Gott nur dann aus der Tasche oder wenden uns an ihn, wenn es bequem ist, wenn es praktisch, wenn es nützlich ist. Und in dieser Lukas-Bibelstelle, die wir vorher gelesen haben, da sehen wir, das Volk hat Jesus gepriesen, wie er vorbeigegangen ist, Aber aus zwei Gründen. Sie haben Jesus gepriesen wegen seiner Wunder. Wegen seiner Wunder. Und es gibt so viele Leute, die sitzen auch in Gemeinden wegen der Wunder Jesu. Weil Jesus heilt. Weil Jesus segnet. Weil Jesus mit uns ist. Weil sie dann nicht mehr alleine sind. Auch all diese Dinge. Deshalb sitzt man hier. Deshalb preist man Gott. Und man weiß, wie man im Lobpreis vor Gott steht. Er hatte Kranke geheilt, Tote auferweckt. Und sie haben ihn deshalb gelobt, weil er ihnen gedient hatte. Der zweite Grund ist, sie haben ihn gepriesen, weil sie in Jesus einen Weg gesehen haben, um politisch von den Römern befreit zu werden. Wieder ein Eigennutz eigentlich. Sie wollten frei werden von den Römern und wer will nicht gerne, wenn er unterdrückt ist, die Freiheit haben? Selbstverständlich ist ja auch ein ganz natürliches Empfinden und ich glaube auch, dass Gott das versteht. Aber wenn das die einzige Grundlage ist, warum wir Gott loben und preisen, warum wir ihm nachfolgen, warum wir in der Versammlung sind, warum wir in der ein Teil der Gemeinde sind, dann wird das nicht halten. Wenn es dann nämlich zum einen gemachten kommt, wenn dann die Probleme kommen, wenn dann die Schwierigkeiten kommen, dann hält dieser Glaube nicht. Das ist kein fester Glaube. Das sieht man ja bei diesen Leuten, nicht? Ihr Lobpreis war von der Haltung bestimmt, Jesus, was kannst du noch für mich tun? Ihr seid so still. Wahrscheinlich gilt euch das nicht oder ihr seid überrascht. Ich weiß es nicht. Ein paar Tage später, bei der Verhandlung, da haben sie einen geschlagenen, einen entstellten Jesus gesehen. Es heißt, im Jesaja, da heißt es, er, er wurde so geschlagen, dass man sein Angesicht nicht mehr erkennen konnte. Alle die Jesus-Filme, die Passion und all das, das ist alles Kinderzeug gegen das, was wirklich war, wenn man es vergleicht. Das war so schrecklich, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Die Leute haben wegschauen müssen, so hat Jesus ausgeschaut. Ja? So schrecklich war er zugerichtet. Er hat nicht ausgeschaut wie ein Befreier von den Römern. Er hat nicht ausgeschaut wie ein Erlöser und ein Heiler, der kommt und die Hände auf uns legt und uns heilt. Nein, er hat ganz und gar nicht so ausgeschaut. Und genau deshalb ist das Kreuz auch immer wieder so ein Ärgernis für die Menschen. Warum das Kreuz? weil es Gottes Weg war, uns zu befreien. Aber die Menschen wollen es nicht. Die wollen das Kreuz, sehen. die wollen den leidenden Jesus nicht. Die wollen das nicht, denn sie wollen nur die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit kommt nach dem Kreuz. Die Herrlichkeit kommt beim Fest nächsten Samstag, wenn wir das Glaubensfest feiern. Aber jetzt geht es darum zu verstehen, dass wir festen Glauben nicht einfach darauf gründen können, dass wir Jesus preisen wegen seiner Wunder und weil er uns gesegnet hat und weil, er, äh, weil wir vielleicht dadurch ein Visum bekommen oder sonst in irgendeiner Form, weil wir vielleicht glauben, dass wir dann Geld, äh, von ihm Geldsegen bekommen oder, oder dass unsere, äh, unsere Ehe dann besser funktioniert. All diese Dinge können nicht die Grundlage und das Fundament des Glaubens sein. Das kann uns vielleicht mal hinführen zu Jesus. Das war ja auch im Laufe seines Dienstes so. Die Kranken sind gelaufen, um ihm zu begegnen. Und wahrscheinlich, jetzt habe ich jetzt keine, keine Grundlage, dass ich sagen kann, das steht so in der Bibel. Aber Jesus hatte ja die 12 und dann gab es die 70 und dann gab es die 700, die Jesus nachgefolgt sind und die mit Jesus gegangen sind. Und ich glaube, unter dieser Schar waren sicher einige, die geheilt worden sind. Zum Beispiel der, der, der von, von Lepra gereinigt worden ist und zurückgekommen ist. Von den zehnen ist einer zurückgekommen und der war ein Nachfolger Jesu. Ja, Ursprünglich ist er nur gekommen, um geheilt zu werden. Aber dann hat es geklickt. Sein Glaube war nicht aufgebaut nur auf die Heilung, sondern sein Glaube war aufgebaut auf der Beziehung zu Jesus, weil er dann zu Jesus gekommen ist. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus will nicht nur unsere Lippen. Wo wir Lobpreislieder singen, Auch nicht einmal nur das, was wir heute so wunderbar genossen haben. Oh, ich habe das geliebt heute. Ich bin nämlich eigentlich, eigentlich bin ich ein Pfingstler, wisst ihr. Und <lacht> ja, wir müssen uns das auch mal gestatten, richtige Pfingstler zu sein. Und ich denke, das war herrlich, aber auch das alleine ist nicht genug für das Fundament eines festen Glaubens. Jesus will das Beste Jesus will dein Herz, Jesus will dein Leben, nicht nur deine, deinen Lippenlobpreis, nicht nur deine, deine Füße, die mal zur Versammlung gehen und dein Ausharren, bis der endlich mit der Predigt fertig ist. Es gibt eine Legende von einem Dorf in Spanien und äh, es ist ein altes Dorf dort, Ein ganz kleines Dorf gewesen und die Dorfbewohner haben erfahren, dass der König kommt. Und in all den tausend Jahren, die dieses, äh, dieses Dorf bestanden hat, hat es noch nie einen König gegeben, der in dieses Dorf gekommen ist. Na, was waren die nervös erst? Na, was waren die jetzt unter Stress? Wie sollen wir den König äh, empfangen? Und das war ein sehr armes Dorf. Sie haben nichts gehabt. Ja, was sollen wir dem König jetzt wirklich schenken? Wie können wir dem König zeigen, dass wir ihn schätzen? Wie, was können wir ihm geben? Und so haben sie sich, da hat einer eine gute Idee gehabt. Weil er wusste, dass dort in diesem Dorf jeder seinen eigenen Wein machte. Hat er gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir, wir nehmen einen großen Bottich, der bedeckt ist natürlich, einen großen Bottich nur so ein Loch gibt oben und jeder geht nach Hause am Tag, an dem der, äh, der König dann kommen wird und jeder geht nach Hause und er bringt einen Becher von seinem aller, 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 allerbesten Wein, ja? den teuersten, den besten und den schüttet er dort hinein und wenn dann der König kommt, dann geben wir ihm den einzigen silbernen Becher, den wir haben, Und er darf dann da unten die Pippe aufmachen, oder wie man das sagt, oder dieses Pippe sagt man, oder? Ja. Und dann darf er den Becher drunter halten und dann darf er den allerbesten Wein, den es in diesem Dorf gibt, trinken, weil wir alle unseren allerbesten Wein dort hineingeschüttet haben. Der König kam, er wurde begrüßt und man gab ihm den silbernen Becher und er ging hin und er öffnete die Pippe und hat seinen Becher gefüllt und angefangen zu trinken. Und in seinem Becher war genau das, was hier drin ist. Reines Wasser. Der König war sehr, wie sagt man das? Embarrassed. Er war sehr äh, gedemütigt. Man hat ihn mehr oder weniger nicht geehrt. Er war wirklich verletzt und er ist weggegangen. Und die, und die, äh, die Bürger haben sich zusammengetan und gesagt, was ist passiert? Und dann haben sie alle gesagt, naja, ich habe mir gedacht, wenn eh so viele ihren besten Wein da hineingeben, dann kann ich meinen sparen und kann ein Glas Wasser hineingeben. In der großen Menge wird man das nicht merken. Und so haben alle gedacht. Und der König bekam Wasser. Und ich habe mal gedacht, ach, genauso geht es vielleicht manchmal in der Gemeinde. Man sucht sein Kleingeld, ein Zweier, ein Einser, ein Fünfzigertel. Die anderen geben doch eh hoffentlich einen Zehner oder einen Zwanziger ins Opfer. Es geht ja nicht ums Geld, es geht um die, um darum, wie wir, wie wir Jesus ehren. Den König der Könige, den Herrn der Herren, der in unsere Mitte kommt. Ja? Wir kommen irgendwann einmal Mitte der Versammlung da hinten herein äh, und sind beim Lobpreis nicht dabei, weil es, es sind eh so viele, die Lobpreis machen, da, da, da fällt es gar nicht auf, wenn ich nicht da bin. Und Leute, wenn immer mehr diese Haltung und diese Einstellung haben, dann wird Jesus traurig werden, der König. Ah, ich brauche mich nicht zum Dienst melden. Ich brauche da nicht mitmachen. Es sind eh so viele andere da. Da muss ich jetzt nicht auch noch meine Zeit geben. Ah, ich muss es nicht beten und mein Herz da investieren in diese Gemeinde, dass der, der, der Heilige Geist und die Kraft Gottes sich hier offenbaren kann. Es sind eh so viele andere, die beten im Gebetsrat und überall. Da braucht doch nicht ich auch noch. Und Leute, ich sage euch eines. Jesus, der König der Könige, er verdient es, er verdient es und jetzt die nächste Folie bitte, er verdient es. Heute beim Samstag 2019 möchte ich, dass du dich entscheidest, dem König Jesus Christus zu ehren, indem du ihm uns dein Bestes gibst, jeder Einzelne. Indem wir ihm unser Bestes geben, unser Herz, unsere Emotionen, unser, äh, unsere Gedanken, unsere, unsere Ideen, unsere, unsere Kreativität. Alles, alles, alles. Nichts zurückhalten, es ihm geben. Er verdient es. Er verdient nicht nur den Lippenlobpreis, so wie damals dort am beim Sonntag von diesen Leuten. Und dann danach kreuzige ihn, wenn es dann wirklich darum geht. Warum? Warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Zweiter Schlüssel: Ein fester Glaube ist von Beziehungen geprägt. Diese Leute, die sich da versammelt hatten und ihre Mäntel und ihre Baumzweige dorthin geworfen haben, die haben das damals deshalb getan, weil es alle anderen an auch gemacht haben. Es war beliebt, alle, das war, das war ihnen. Das war zu dem Zeitpunkt, war das Glas, super. Oder wie sagt man jetzt, junge Leute? Wie sagt man jetzt? Bitte? Cool, geil oder wie immer, ja. Das war jedenfalls genau das, ja. ich bin auch dabei, super, ja. Ich mache mit, Buh. ja. Trendy oder wie, wie sagt man das, ja. Was? Fresh, ja. Super, das war fresh. Drum waren, versteht ihr, alle haben mitgemacht, weil das war fresh, Ja. Vielleicht haben sie angefangen mit den richtigen Motiven. Aber irgendwann sind sie dann eigentlich nur so mit dabei gewesen, was alle gemacht haben. Da war keine Beziehung, da war nur ein Trend, etwas mitmachen, dabei sein. Später, am Karfreitag bei dem Prozess, oder das war der, äh, ja, grün sagen, Karfreitag bei den Prozessen. Da die Rufen nach dem kreuzigen Jesu, da war das die Sache, wo man mitmachen sollte. Warum? Weil das war dann fresh. Das war dann trendy. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dagegen zu reden und zu sagen, Leute, spinnt ihr? hat ihr deppert? Was, was ist in euch gefahren? Das ist der Messias. Das ist der, der uns geheilt hat. Jetzt aufzustehen und eine andere Linie zu fahren, das war lebensgefährlich, aber Trendy war dabei. Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn. Und Leute, so oftmals sind wir als Christen genau solche Mitschwimmer, möchte ich mal sagen. Und dadurch werden wir nie einen festen Glauben aufbauen. Der kommt nur durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Den haben die nämlich nicht gehabt. Diesen persönlichen Diese persönliche Beziehung haben sie nicht gehabt. Und deshalb haben sie alle falsche Konzepte und Anschauungen, weil sie ihn nicht persönlich gekannt haben. Und genauso ist es heute noch. Menschen haben oftmals so komische und verdrehte. Gedanken und, und Vorstellungen von Jesus, von dem Reich Gottes, von Gemeinde, weil sie Jesus nicht persönlich kennen, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, ihm so nachzufolgen, dass sie ganz nahe bei ihm sind und ihn wirklich kennenlernen, von Herz zu Herz, ihn wirklich persönlich kennenlernen. Ich springe wieder ein bisschen. Viele haben gedacht, dass der Messias so ein ganz, Gewaltiger und toller und so ein, so ein, 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 ein Macho-Typ sein wird. Der kommt und bang, die Römer sind dahin. Ja. Aber Jesus hat einen jungen Esel gewählt. Nicht ein Pferd, so wie die Feldherren, sondern einen jungen Esel. Warum? Weil er gezeigt hat, er ist der Friedefürst. Und ich möchte noch, dass wir doch diese Stelle aus, äh, aus äh, Jesaja 9, 5 und 6 Wirklich lesen jetzt miteinander, denn uns ist ein Kind geboren. Ist eigentlich eine Weihnachtsstelle, aber die passt so gut. Warum? Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Und deshalb saß er auf diesem kleinen jungen Esel, weil das die Demut und den Frieden ausgedrückt hat, der in seinem Herzen war. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und was? Dauerhaften Frieden bringen. Okay, ich springe wieder ein bisschen. Um festen Glauben zu haben, müssen wir eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Wisst ihr, er, dafür genügt es auch nicht, dass man Jesus so von, so, so von der Ferne ein bisschen auch nachfolgt. Auch die Jünger, die, wenn wir schauen, die zwölf Jünger, auch sie hatten... Jesus gekannt, wahrscheinlich besser als viele anderen. Aber die wirklich tiefe, echte Beziehung zu Jesus kam erst, als der Heilige Geist sie erfüllt hat erst als der Heilige Geist sie erfüllt hat, da haben sie eine tiefe, tiefe persönliche Beziehung zu Jesus gefunden. Denn es ist der Geist Gottes, der uns das Herz Gottes offenbart, sagt die Bibel. Wir können Gottes Herz nicht verstehen, aber es ist der Geist Gottes, der uns aus dem Herzen heraus, die Dinge offen, äh, Herzen Gottes heraus die Dinge offenbart, die wichtig sind. Und dann verstehen wir ihn, dann verstehen wir den Vater, dann verstehen wir Jesus, dann wissen wir, was ihn bewegt, dann können wir auch erleben, wie Gott unser Herz synchronisiert mit seinem Herzen und plötzlich schlägt unser Herz anders, weil wir eine tiefe, tiefe persönliche Beziehung zu Jesus haben. Aber ohne den Heiligen Geist geht das nicht. Das haben die Jünger bewiesen, nicht? Sie sind drei Jahre mit Jesus marschiert, müsste man sagen, meine Güte, die müssten die dicken Freunde sein. Und was tut er dann, der Petrus? Er verrät ihn. Und wo ist denn der Johannes? Lange Zeit lesen wir nichts, Erst dann beim Kreuz wieder da. Aber vorher ist da bei der Verhandlung, hören wir nichts von ihm. Wo sind sie denn dann alle, wie Jesus gestorben war? Da waren sie alle irgendwo in einem Winkel versteckt. Weil die, die Beziehung zu Jesus nicht im Natürlichen gebaut wird. Nicht nur dadurch, dass wir zuschauen, wie Gott Wunder tut. Nicht nur dadurch, dass wir geheilt werden. Nicht nur dadurch, dass wir belehrt werden und die Lehre des Wortes Gottes empfangen. Sondern durch den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat, damit wir eine persönliche Beziehung haben können mit ihm. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte dich einfach ermutigen und einladen heute, gerade zu diesem Ostern, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Du musst nicht warten bis Pfingsten. Warum? Weil Pfingsten damals schon geschehen ist. Deshalb ist heute Pfingsten jeden Tag möglich. Du kannst dein persönliches Pfingsten heute erleben, indem du sagst, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Ich brauche diese persönliche, tiefe Beziehung zu Jesus. Der dritte Schlüssel. Ich springe jetzt ein bisschen durch, damit wir nicht zu lange jetzt hier sind. Wir wollen morgen... Um 10 Uhr hier sein alle und diese herrlichen Zeitungen austragen, das Evangelium, das Licht in die, in die Häuser bringen. Ha, Wien wird erhellt. Halleluja. Was für eine herrliche Zeit. Huh, ich bin so froh, dass der Herr mir noch ein paar Jahre gibt, dass ich dabei sein kann, wenn Gott diese Stadt so richtig schüttelt und Erweckung in diese Stadt bringt das ist so was ehrliches seit Jahrzehnten habe ich dafür gebetet und ich sehe es ich sehe es wie es kommt und wie es aufbricht und wie Gott es tut aber es kommt durch den heiligen Geist und liebe Freunde ohne den heiligen Geist gibt es keine persönliche Beziehung zu Jesus und ohne den heiligen Geist gibt es keine Erweckung und ohne den heiligen Geist wirst du immer wieder zurückfallen zurückfallen in dieses ah genau Gott sei Dank, er heilt mich. Gott, oh, was wir, wir, gibt er mir jetzt genügend Geld? Wird er jetzt? All diese Dinge sind so ein, so Peanuts, Leute. Peanuts. Gegenüber der tiefen, innigen Liebesbeziehung mit Jesus. Kannst du nicht aufwiegen. Nicht mit Krankenheilung, nicht mit Geld und Reichtum, nicht mit Ruhm oder irgendetwas kannst du mit nichts aufwiegen. Diese tiefe, 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 tiefe Liebesbeziehung mit dem Herrn, die dir der Heilige Geist schenkt. Da musst du nicht arbeiten dafür. Da musst du nicht jetzt anfangen, jetzt muss ich so viel, so viel mehr Stunden beten und so viel mehr Stunden Bibel lesen und so viel mehr. Gar nicht. Aber weißt du was? Wenn du diese tiefe, 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 tiefe Liebesbeziehung zum Herrn hast, dann wirst du das Wort lieben. und Du willst im Wort, ihm begegnen. Dann wirst du das Gebet lieben und du willst ihm im Gebet begegnen. Oh, ich bin so froh für diesen heutigen Tag. Ich habe so einen Tag, ich bin um fünf schon aufgestanden und der Heilige Geist hat mich schon so überwältigt und, und den ganzen Tag über habe ich erlebt, wie nahe der Herr uns eigentlich sein möchte. Und er hat mir so gezeigt und so gesagt, hey, das kommt nicht auf dich an. Das ist mein Wirken durch den Heiligen Geist, aber du musst es zulassen. Er zwingt es dir nicht auf du musst es zulassen. Es ist sein gnädiges, barmherziges Wirken. Wenn, wenn er nicht gnädig wäre und barmherzig, dann würde er gar nicht wirken, Herr, bei Ihnen, oder? Was wir alles wiederum verbockt haben und, 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 und nicht auf der Reihe haben und, hey, ba. Wenn ich daran denke, ich, ich mache mir so viele Pläne. Ja? Ich habe ein Arbeitszimmer zu Hause, da stapeln sich die Aufgaben, die noch nicht gelöst sind. Ja? Und, äh, und ich, ich immer wieder, jede Woche sage ich, jetzt, 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 jetzt. Und natürlich, jetzt ist die Janette weg. Aber ich habe jetzt, jetzt, jetzt. Gell? jetzt und, und so viele andere Dinge sind gekommen. Und ich habe noch nicht so viel. Ich bin, ich bin da drinnen gesessen heute und habe gesagt, Herr, wie kannst du mir so nahe sein in diesem Saustall? <lacht> und der Herr hat gesagt <lacht> weil ich die kenne <lacht> sonst konnte ich gar nicht mit dir sein <lacht> und so hat der Herr gesagt ich bin bei dir das spielt ja keine Rolle die äußeren Dinge ja, er will dass wir auch in diesen Bereichen dann nicht so bleiben wie wir sind, das ist keine Frage ich werde scharf, keine Angst Ich weiß nicht, ob die schon jetzt zuschaut. <lacht> Möglicherweise. <lacht> das kann sein. Aber jedenfalls, <lacht> jedenfalls ist das nicht das, ist nicht das Kriterium, versteht ihr? Das möchte ich damit sagen. Ja, selbstverständlich. Will Gott, dass wir Ordnung halten, denn er ist ein Gott der Ordnung. Selbstverständlich möchte er, dass wir nicht jeden Tag stinken, wie, die, äh, wie wenn wir aus dem Schweinestall kommen würden, weil es gibt ja Duschen bei uns, Gott sei Dank. Selbstverständlich möchte das Jesus, weil er hat uns ja diese Dinge gegeben. Er, er, er hat uns ja Dinge anvertraut, über die wir treu sein müssen. Das ist ja klar. Ja? Und wollen, wollen, treu sein wollen. Aber all diese Versagen in diesen Bereichen halten ihm nicht auf, uns ganz nahe zu sein. Und wisst ihr, Das ist seine Liebe. Wir haben gehört, Liebe gibt. Und er gibt und gibt und gibt und gibt und gibt und gibt und gibt. Und seine Frage ist nur, was ist mit dir? Bist du auch bereit, von dir zu geben? Dich zu öffnen, er will ja gar nicht viel. Er will ja nur, dass du dein Herz öffnest dass du dein Herz öffnest und ihn hineinwirken lässt. Der dritte Schlüssel ist, fester Glaube lässt sich nicht durch unsere persönlichen Prüfungen und Krisen beeinflussen oder blockieren. Das ist wichtig. Viele von uns kommen zu Jesus und erwarten, dass alles gut wird. Jetzt läuft alles, jetzt ist alles in Butter. Und dann kommen Schwierigkeiten Und deshalb sind oftmals die Reihen wieder leer, weil Leute wieder gehen, weil sie haben gedacht, jetzt wird alles in Butter sein. Aber die Welt, die Welt ist immer noch da. Wenn unser Glaube auf unseren Situationen oder Umständen basiert, dann wird es niemals fester Glaube mit Entscheidung und Hingabe werden. Das müssen wir wissen, das ist einfach so. Fester Glaube nimmt das Gute und das Schlechte Schlecht. Was kann schon so schlecht sein, wenn wir Römer 828 kennen, oder? Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber oftmals sind wir so wie dieses kleine Mädchen, das ist im Frühling im Garten spazieren gegangen und hat so die Blumen Alles so, und hat sie eine Blume gesehen und die war so schön und sie hat sich verliebt in diese Blume und sie hat diese Blume angeschaut und sie hat dieser Blume so richtig, sie, die hat es, hat, und dann hat sie diese, nachdem sie diese Blüte so lang betrachtet hat, ist sie mit den Augen auch den Stiel hinunter und dann hat sie gesehen, dass diese Blume in lauter Mist drinnen steckt. Und dann ist sie ganz erbost. Und dann hat sie gedacht, das kann nicht sein, diese wunderschöne Blume darf nicht in so einem Mist drin sein, das kann ich nicht zulassen. Und sie hat die Blume herausgenommen und sie ist zum Wasserhahn gegangen und hat die, die Wurzeln abgewaschen mit dem Wasser. Und was ist passiert? Nach kurzer Zeit war die Blume tot. Und der Gärtner ist gekommen und hat gesagt, was hast du mit meiner besten Blume gemacht? Du hast sie getötet. Und sie hat gesagt, nein, ich kann, konnte nicht sehen, dass diese wunderschöne, wunderschöne, herrliche Blume da mitten im Mist drin steckt. Und der Gärtner hat gesagt, ich habe extra den Mist besorgt, damit sie gut wachsen kann. Weil ich weiß, dass nur in dieser Form von Erde diese Blume, diese Schönheit entwickelt, die sie hat. Und somit war diese Blume tot. Uns geht es manchmal auch so. Gott hat uns platziert wo wir uns befinden, weil er weiß, dass wir dort am besten gedeihen können. Weil er weiß, dass wir dort wachsen und blühen können, wenn wir bereit sind, ihn an uns wirken zu lassen. Er hat die Umstände manchmal auch zugelassen. Wir wissen, dass Gott uns keine Probleme und keine Schwierigkeiten schickt. Aber wenn sie kommen, weil der Feind in dieser Welt wirkt und da wissen wir, wir sind in einer gefallenen Welt und hier gibt es Probleme, hier gibt es Schwierigkeiten, hier gibt es Dinge, die nicht so lustig und so nett sind. Aber Gott lässt es zu und durch Römer 8, 28 wissen wir, er kann es herumdrehen. Er hat das ja schon gesehen und er hat gesehen, dass auch diese Dinge uns zum Besten dienen werden, wenn wir ihn nur von ganzem Herzen lieben. Dann wird nämlich aus diesem Mist ein Dünger, der uns blühen und, äh, und wachsen lässt wie gar nichts anderes. Liebe Geschwister, ich mache hier Schluss jetzt einfach äh, und ich möchte einfach nur einfach fragen, ist dein Glaube ein lässiger Glaube, so ein oberflächlicher Glaube oder ist er ein engagierter Glaube? Ist er so wie diese Leute damals am Palmsonntag, die Hurra, Hurra und Hosianna geschrien haben und fünf Tage später kreuzige ihn, kreuzige ihn, weil du nicht gefestigt bist? dann lade ich dich heute ein. Und wir werden keinen großen Aufruf mehr machen, aber ich möchte, dass wir alle aufstehen jetzt. Dann lade ich dich jetzt ein, dass du jetzt nachdenkst und wir werden beten, dass der Heilige Geist, dass der Heilige Geist jetzt wirkt in unserer Mitte. Und er hat schon so viel gewirkt, er wirkt auch jetzt. Und ich bete, dass der Heilige Geist dir jetzt in dieser Karwoche zeigt, mit heutigem Beginn, und ich möchte sagen, das ist der Anfang und nicht das Ende, dass er dir zeigt, dass deine Sünde und meine Sünde, dass deine Vergangenheit und meine Vergangenheit, dass deine Gegenwart und meine Gegenwart, dass deine Zukunft und meine Zukunft die Nägel waren, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und dann brauchst du nicht mehr lange nachdenken, oder? Dass du dich beugen kannst vor Jesus und sagen, Jesus, ich kapituliere. Ich gebe dir mein Leben. Nicht nur ein paar Kleinigkeiten äußerlich, ich gebe dir mein Alles. Ich gebe dir die totale Kontrolle über mein Leben. Ich möchte diese persönliche Beziehung zu dir. Wenn ich deine Liebe sehe am Kreuz, wenn ich sehe, was du getan hast für mich, dann möchte ich heute sagen, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, führ mich zu meinem Jesus. Leg deine Hand auf deine Hand. Halleluja. Halleluja. Herr, du kennst uns alle, jeden einzelnen hier. Und du weißt, dass wir es immer gut gemeint haben und unser Bestes versucht haben. Aber Herr, das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen deine Gnade und deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Nur du kannst uns in diese wunderbare Liebesbeziehung mit unserem König bringen, mit unserem Herrn, mit unserem Freund, mit unserem Erlöser. Komm jetzt, Heiliger Geist, komm jetzt, komm jetzt und leuchte hinein in unsere Herzen. Wenn wir unsere Hand auf unserem Herz legen, äh, liegen haben, Herr, dann möchten wir, dass dadurch, zum Ausdruck kommt, ich möchte sehen, was in meinem Herzen ist. Ich möchte erkennen, wie es in meinem Herzen ist. Und da möchte ich mich beugen vor dir, Herr. Und dir einfach die Tür öffnen, denn du klopfst ja schon wieder an. Schon wieder klopfst du an. Du stehst vor der Tür. Und Herr, nur ich kann öffnen. Nur jeder Einzelne hier kann sein Herz öffnen. Dass du hineinkommst, dass du Raum bekommst. Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Wehe du jetzt durch die Reihen. Und Herr, wenn irgendwo dieses Verlangen ist, nach dieser tiefen, 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 tiefen Beziehung mit dir, dann, Heiliger Geist, komm und erfüll dieses Herz. Komm und erfüll dieses Herz, jetzt. Erfüll dieses Herz, jetzt. Jetzt, komm. Heiliger Geist, komm. Danke, Jesus, dass diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit dir so etwas Fantastisches und Kostbares ist. Das ist das Beste, was uns geschehen kann. Ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob Österreicher oder irgendeine andere Nationalität. Herr, das spielt keine Rolle. Ob wir alles auf der Reihe haben oder nicht, Herr, das spielt keine Rolle. Es geht um dich. Es geht um dich und nicht um mich. Sag aber, es, um um es geht um dich und nicht um mich. Es geht um dich und nicht um mich. Es geht um dich und nicht um mich. Jesus, es geht um dich und nicht um mich. Halleluja. Herr, Hilf uns, dass wir diesen Paradigmenwechsel schaffen, diesen Denkwechsel, dass wir nicht so weitermachen, sondern dass diese Woche, diese Osterwoche uns zeigt, du hast so gedacht, es geht um dich und nicht um mich. So hast du gedacht, wie du ans Kreuz gegangen bist für mich und jeden Einzelnen hier. Herr, wir wollen genau dieses Denken in unserem Leben haben. Komm, Heiliger Geist, leg es hinein in unseren in unseren Sinn, in unser Herz. Jesus, es geht um dich und nicht um mich. Es geht um dich und nicht um mich. Und dann, Herr, kommen wir in diese tiefe, tiefe Beziehung. Ich danke dir dafür. Und ich segne es jeden für diese Woche und bete, Herr, dass wir diese tiefe Beziehung erleben, in unserer persönlichen Stille, in unserer Gemeinschaft untereinander Auch wenn wir die Zeitungen austragen, dass wir dort diese tiefe Beziehung zu dir ausstrahlen, dass wenn wir Menschen begegnen, dass sie einfach spüren, dass es nicht nur Zeitungsausträger sind, sondern Geliebte des lebendigen Gottes. Danke, Jesus. Danke für Ostern. Danke, Herr. Halleluja. Danke für Ostern. Halleluja. Musik